0: balik lagi sama Tria di Pillow Talk Kali ini kita akan mengundang Teng Sis Masis Masis apa kabar?
1: Baik, okay. suaranya lagi flu
0: Hari ini kamu jadi bintang tamu dulu ya Besok baru kita kolaborasi okay. Aku mau tanya dulu dong sama kamu Kamu sekarang kesibukannya apa?
1: banyak kerja. Hmm,
0: kenapa kamu bekerja?
1: Karena pengen belajar.
0: Oke jadi kita hari ini akan membahas tentang seberapa penting sih laki-laki itu bekerja atau berbisnis atau mungkin nggak melakukan itu untuk keduanya. Uh, segmen kali ini ditujukan untuk para laki-laki yang masih menjadi mahasiswa yang lagi bingung nih nentuin kedepannya mau kerja bisnis atau mungkin nggak ya ngelakuin keduanya menurut kamu mungkin nggak sih ngelakuin keduanya atau harus pilih salah
1: satu mungkin banget sih mungkin apa mungkin bisa ngelakuin dua-duanya hmm, kenapa nah, cuman sebelum sampai ke situ harus ada nih yang dilurusin baik kerja ataupun Biar usaha itu dua hal yang sama-sama baiknya Cuman dua hal ini tuh beda banget cara kerjanya Kalau kita kerja di perusahaan orang lain Kita bertanggung jawab dengan bos Kalau kita bekerja di perusahaan sendiri nah Kita bertanggung jawab pada diri sendiri Nah asiknya kalau kita kerja Itu ada Pendapatan pasti Nah sebentar kalau kita kerja di perusahaan sendiri Itu nggak ada kepastian Kayak gimana bulanannya
0: Oke apalagi sekarang kita tahu ya Kita sedang krisis Gimana krisis ekonomi, krisis sosial Dan dimulai dari krisis kesehatan ini Tentunya berdampak pada kekhawatiran setiap orang terhadap keuangan Khususnya buat orang-orang yang sudah pasca kampus Pasti mikirin banget ya Karena itulah topik ini diangkat Masis, menurut Masis uh, Gimana sih kan kamu udah ngerasain kerja dan ngerasain bisnis Apa sih yang membedakan keduanya Selain satu kerja sama gue, satu itu secara perasaan Kamu lebih nyaman yang mana?
1: Hmm, tergantung sih nggak bisa di Mungkin gak bisa disamaratakan Cuman memang Asiknya kalau Kerja di perusahaan orang itu Kita ketemu dengan orang baru gitu Terus kita Ditantang dengan targetan-targetan dari pimpinan Dan kita yang jelas Belajar hal-hal baru sih Tuh, Sementara kalau bekerja di perusahaan sendiri Ya udah kita ketemu tim kita sendiri orang itu orang itu terus dan kita harus berbacu di situ
0: sudah 3 menit 25 detik berselang kita akan melanjutkan obrolannya kurang lebih ini segmen terakhir hmm, saran kamu buat anak-anak laki-laki yang masih di kampus lebih baik Mempersiapkan diri ke arah
1: yang mana hmm, Kalau pengen kaya raya Kamu harus jadi pengusaha sih Kalau pengen Keamanan Kamu harus jadi Pegawai gitu. Jadi tinggal tergantung Kamu mau pilih uh, Fokus hidupmu ke arah mana Oke,
0: okay, jadi itu ya pilotok listener teman-teman bisa dengerin uh, pilotok ini setiap malamnya kurang lebih kami akan ngebahas tentang hal-hal yang sederhana aja yang ada di sekitar kami dan tentunya uh, itu yang related hmm. untuk anak-anak muda hari ini. Selamat mendengarkan dan semoga kamu mendapatkan sesuatu dari kebingunganmu. Ini adalah tidak ada yang pasti di masa depan Kecuali kita memastikan Kalau kita memberikan yang terbaik untuk hari ini Entah itu bekerja atau berbisnis Atau melakukan keduanya Butuh effort, butuh belajar, butuh latihan, butuh jam terbang Dan tentunya adalah butuh persiapan dari sekarang Selamat menyiapkan Sampai ketemu lagi di episode berikutnya See ya Halo, balik lagi sama aku Triadi di Pilau Talk. Kali ini kita bersama dengan guest star kita Ceng Ceng
1: Halo, Popavski. Hai.
0: Oke, okay, today kita akan ngebahas tentang corona.
1: Apa wow.
0: yang kamu rasain setelah Presiden Jokowi mengumumkan Di Indonesia udah ada yang positif Corona terus menyebar Begitu cepat sampai sekarang udah berapa ribu
1: Masih 7 ribu Kalau,
0: kalau eh. di Solo sendiri Udah 2000 ribuan ya
1: Oh DP nya Cuman kan yang positif Berapa dan yang meninggal kan 5 nah, eh, gitu. Yang positif 5 Yang meninggal 2 Di Solo itu
0: Bukannya 3 ya
1: eh, 3 betul
0: oke okay. mm-hmm. Gimana perasaan kamu
1: Hmm, yang jelas Sebenarnya Corona nggak begitu berdampak Cuman yang Kerasa berdampak banget itu adalah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
0: Kebijakan yang nah, mana
1: Kebijakan untuk uh, Mengurangi interaksi Atau bahasanya mungkin social distancing nah, Karena aku kerasa banget Karena aku du- kerja Di uh, industri Yang itu Harus bertemu langsung dengan konsumen Tapi karena ada kebijakan sosial distancing ini Hasil ya sangat berpengaruh banget Terhadap tingkat penjualan
0: Oke Jadi uh, Mau nggak mau Kita harus mengakui Kalau corona ini berdampak ke beragam lini hidup kita Segi ekonomi Segi sosial kesehatan dan tentunya yang paling penting adalah ada rasa khawatir karena dampak itu iya enggak sih masis kamu khawatir nggak?
1: Hmm sebenarnya kalau nggak tahu nggak khawatir cuman karena informasi yang begitu banyak dan kalau kita nggak bisa memilih jadi ya muncul kekhawatiran itu tapi ya kalau aku ngerasain ya ya ada sedikit kekhawatiran si terutama Dari segi Yang paling kerasa mungkin ekonomi ya Karena terlalu lagi Ramadan Ramadan lebaran Habis lebaran Ditambah tahun ajaran baru Kebayang enggak sih Pengeluarannya luar biasa Sementara kondisi ekonomi lagi kayak gini nah, Beberapa orang yang berada di sektor-sektor tertentu Atau level-level tertentu pasti kerasa banget
0: Hai listener Uh, corona atau apapun Itu membuat kita mengalami perubahan sosial Perubahan sosial yang berjalan oh. begitu cepat Tentunya akan memberi dampak Dampaknya adalah ketidaksiapan masyarakat Itu pasti
1: hmm. Siapa
0: sih yang
1: siap? Langsung.
0: Kenapa? Gak usah lanjutin aja ya hmm. Nah ketidaksiapan itu kan memberi dampak ya namanya dampak ada yang positif, ada yang negatif mungkin kalau kita berada di orang yang merasa dampak positif misal kita adalah orang yang berbisnis di bidang kesehatan dan hari ini kesehatan sangat dibutuhkan itu seakan-akan corona ini memberi dampak positif kepada kita nah jangan lupa berbagi ya kenapa? kalau misalkan udara di dunia ini hanya kita hirup sendiri kita nggak tahu rasanya berbahagia membagi udara ke orang lain. Nah, kalau kita adalah orang yang terdampak karena negatif ya kayak contoh kita kan souvenir, souvenir itu identiknya kalau di Indonesia laku karena tamunya banyak. Tiba-tiba tamunya ini nggak ada karena nggak boleh kerumunan. Nah, ya udah berarti kita terdampak negatif kan? Nah, itu berarti kita harus bersabar. Oke, okay, sudah 4 menit 23 detik kita bersama. Dan kita harus akhiri topik corona hari ini di Pilotalk kita. Oke, okay, see you next time guys.
1: Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan Pilotalk sekali ini. di pilotox bareng dengan papopski yang mungkin dan gue setelah kita pada malam hari ini adalah seleng
0: aku manda yang akan cerita tentang
1: corona nah malam ini kita akan satu topik yang itu memang lagi happening banget akhir-akhir ini itu terkait dengan wabah yang sudah ditetapkan oleh pibadu menjadi pandemi dunia yaitu coronavirus atau covid-19. Nah, nah menurut Mamadria uh, apa sih uh, yang dirasain dengan adanya covid-19 ini?
0: Jujur ya, karena aku lagi kuliah lagi, aku belajar lagi dan aku ngerasa sedih banget ngebaca fenomena sosial hari ini. kait Corona. Banyak sekali teman-temanku yang bilang ini baru awal tahun saatnya para pebisnis-pebisnis mengejar target, tapi belum juga dimulai atau baru aja dimulai tiba-tiba semuanya harus stop work from home, sampai people harus tetap kerja di luar dengan uh, dia punya ancaman virus dan akhirnya bisnis kocar kacir. bisnis yang benar-benar lumpuh adalah bisnis yang identik bersama dengan banyak orang transportasi, pariwisata termasuk bisnis aku juga seorang-seorang penir karena itu identiknya dengan banyak orang pun pesanan yang udah masuk mereka minta di hold dulu karena resepsinya akan diundur dengan waktu yang tidak bisa ditentukan tergantung corona ini akan selesai jadi menurut aku corona ini mengajakanku pada satu hal yaitu manusia hanya bisa ngerancarain tapi tetap aja Allah yang punya uh, skenario terbaik untuk kita lalui
1: Wow dari juga ya efeknya ya bisa berpengaruh terhadap dunia ekonomi Nah kalau misalkan begini terus kira-kira apa yang akan terjadi di Indonesia bahkan dunia mungkin
0: Aku nggak tahu sih apa yang akan terjadi secara terus menerusnya nanti akan gimana, aku gak tahu. Cuman kalau dari sisi pandangan sosial adalah ketika Corona ini terjadi, si pebisnis-pebisnis itu tidak mampu membayar gaji, kebayang enggak Sampai di sini, orang banyak yang dirumahkan tanpa gaji, sedangkan kondisi lagi krisis dan mereka dirumahkan tanpa bisa mencari pekerjaan. kenapa? karena sekarang orang mengurangi bukan menambah orang itu disuruh di rumah untuk kerja tapi ini disuruh di rumah untuk menganggur. jadi ini kondisi yang sangat mencetak kalau diingat-ingat lagi, mengingat ini akan terjadi krisis yang mungkin akan membuat orang meningkatnya angka kriminalitas dan angka kriminalitas ini akan membuat orang ada yang dirugikan karena merasa juga hidupnya penuh tekanan jadi untuk teman-teman semua yang emang punya kelapangan pikiran harta-tahta dan lain sebagainya berbagilah untuk saling meringankan biar support sosial orang itu ngerasa disupport dan tidak sendiri yang itu penting udah di rumah yeah. nggak tahu ya kondisi setiap rumah nah, beda-beda ya kebahagiaannya mungkin di rumah kita banyak makanan tapi di rumah orang lainnya belum tentu nih Nah dengan kita terus memberi support each other Itu menjadi kunci kita melalui ini bersama-sama Bersama-sama tuh bukan cuma sekedar aku ngelewatin corona Kamu ngelewatin corona, enggak Tapi kita membagi apa yang kita punya di rumah ini ke tetangga kita Ke ya minimal orang terdekat kita dulu yang bisa kita jangkau oh,
1: gitu, oke gitu Betul sih Dimang ini mengambil peran penting banyak orang ya biar ya, ikut terlibat saling support satu sama lain. Nah tapi aku melihat tuh ada sisi baikin dari corona ini. Nah salah satu sisi baiknya adalah e, masyarakat di Indonesia, aku rasa itu e, dipaksa untuk berpindah e, kebiasaannya atau shifting yang tadinya dia tidak terbiasa bagaimana. Terjadi rumah menggunakan telekonferensi ke sekolah dengan uh, online sekarang masyarakat desa uh, kayak dipaksa oleh alam untuk uh, mengenal itu jauh lebih cepat. Nah, sehingga menurut aku efeknya adalah ya jadi ke depan akan ada terjadi perubahan-perubahan besar pada Indonesia. Itu sih kalau menurut aku. Ya,
0: tentunya setiap perubahan akan memberi dampak ya. itu dampak positif ataupun dampak negatif intinya bukan kepada kita harus pusing mikirin dampak negatifnya tapi lebih kepada mengantisipasi dampak negatif itu terjadi kepada diri kita dengan cara kita bersama-sama untuk saling melengkapi
1: hmm, betul karena pada intinya yang manusia harus senantiasa melanjutkan kehidupan untuk generasi-generasi yang selanjutnya dan itu peran eh, penting banget untuk dari kita semua untuk saling menjaga dalam kondisi yang seperti saat ini ini meskipun kondisi mencekam tapi kita jangan sampai kehilangan naluri sebagai seorang manusia dan
0: teman-teman juga. Hmm, mari kita lewati ini dengan terbanyak doa. Yang gak tau gimana ya. Aku tuh ngerasa uh, dengan berdoa, aku punya kekuatan yang aku juga nggak tahu itu dari mana. Yang masih kekuatan doa itu ngebuat aku, corona ini ngebuat aku jadi makin sadar kita itu siapa-siapa. Bahkan kita juga nggak bisa melindungi diri kita dengan sesuatu yang nggak terlihat. Jadi kita harus kembali meyakini. allah
1: itu ada. Jadi itu saat kita kembali untuk mengimani. Masyaallah, siap pemiria. Oke, sekian Pilotalks pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Pilotalk selanjutnya. Tetap semangat, stay keep strong and stay at home. Bye bye.
0: di sama aku Tria di kata Tria kali ini kita akan ngebahas tentang apa ya Mungkin kita mulai besok-besok akan buka request mau bahas tentang apa tapi kali ini nggak sendiri karena ditemani dengan
1: jeng-jeng Halo ketemu lagi dengan gue gue sekarang sudah sampai Solo loh bukan kulo cool lagi tapi gue
0: Nah itu tadi gue KW ya, Gue KW Dan kita gak cuma berdua Karena kita juga ditemanin sama Aira Hai Aira Hai Mana suaranya Hai nah, Ini Aira ngasih tahu suara Yusuf Coba yang sini ya Mau ku tes Tes hey, ya. Halo, balik lagi sama aku Triadi di Pillow Talk Kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan partner aku
1: Hai
0: Kita akan cerita tentang ini pasti yang terbaik Pernah gak sih teman-teman ngerasa kayak kalau tahu aku di bisnis ini bakal sukses, kenapa enggak ya dari dulu fokus ke bisnis ini aja? Atau kalau duh, kalau aku tahu aku bakal menang, kenapa enggak ya dari dulu aku ikut lomba-lomba aja? Kadang kita senantiasa menghargai hasil yang sempurna atau kebahagiaan lewat kemenangan dan keberhasilan dan kita lupa sama pelajaran-pelajaran yang uh, membuat kita bisa jadi juara atau pemenang itu sendiri. Nah kita akan bicara tentang menghargai proses. Nah masis pernah nggak sih kamu ngerasain seperti yang aku prolog tadi?
1: Hmm, justru aku ngerasain kebalikannya mungkin ya. <laughs> ya misalnya aku pengen ini loh, kok aku nggak bisa ya sementara dia bisa. Kok dia bisa ya, kok aku nggak bisa gitu. Jadi kayak ngerasanya aku oh, udah usaha maksimal mungkin Tapi tetap aja hasilnya tidak seperti yang aku harapkan
0: Nah kayak gitu Kalau mungkin perasaan teman-teman gimana Karena menurut kita aku sih kadang suka ngerasa Kayak aku ada di posisi yang aku bisa menghargai keberhasilan tapi aku suka melupakan hal-hal kecil yang mendukung keberhasilan tersebut misal aku berhasil nih didain bisnis aku lupa kalau misalkan dulu aku pernah melalui banyak bisnis yang gak berhasil dan itu ngebuat aku belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama hingga akhirnya berhasil Nah tapi yang diingat tuh yang berhasilnya aja nggak ingat tuh serpian-serpian kecil Proses dimana kita melalui kegagalan demi kegagalan Hingga sampailah kita pada keberhasilan that's why teman-teman kita cuma mau bilang kalau hari ini teman-teman mengalami perasaan suka maupun duka diingat-ingat aja kalau ini adalah proses yang harus kita lalui suatu hari nanti proses ini akan mempertemukan kita pada sebuah jawaban, kenapa sih kita kemarin melewati itu dan kenapa kita sekarang bisa sampai di posisi ini nah itu adalah serangkaian proses yang saling berkaitan dan aku juga cuma mau bilang kayak gini ke teman-teman kalau hidup itu Yang hari ini kita terima Itu yang terbaik Itulah kenapa jangan pertanyakan lagi Kenapa ya hari ini aku mengalami A Mengalami B, mengalami C Karena itu pasti yang terbaik Meski sulit menerima yang terbaik Bukan dengan keinginan kita Atau yang sesuai dengan harapan kita Tapi yang namanya terbaik Dia tetap akan terbaik Kalaupun dia tidak terlihat terbaik hari ini Suatu hari nanti Waktu akan membuka kenapa sih Itu yang terbaik pada waktu itu Kayak gitu Nah balik lagi ya sama partner aku Ada nggak sih momen dimana Kamu ngerasa untung ya dulu Aku ngalamin sesuatu yang buruk Yang ternyata hari ini Mengantarkan kepada sesuatu yang baik
1: hmm, Banyak sih Kejadian uh, kayak gitu Kayak Iya namanya manusia ya Keterbatasan kita ke masa depan Yang kita tahu adalah Yang kita hadapi pada waktu itu Maka kadang ketika apa yang terjadi pada waktu itu Tidak sesuai dengan harapan kita Yang adalah kita ngerasa muncul kecewa, sedih Bahkan bisa jadi kita mengutuk pada Tuhan Tapi ternyata setelah dilewati Beberapa tahun kemudian justru Uh, kita mensyukuri dengan kejadian itu Kayak gitu Jadi banyak banget sih ya, Hal-hal yang uh, pada akhirnya kita mensyukuri itu Dan uh, kayak beruntung banget Aku dulu pernah ngerasain hal kayak gitu
0: Nah gitu ya teman-teman, jadi apapun yang teman-teman rasakan hari ini, syukur dan sabar adalah kunci Yang terpenting adalah hidup tentang bagaimana cara kita merespon Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, itu sesuai harapan atau tidak sesuai harapan Respon yang baik adalah hal yang utama, biar kita nggak menyesal, kenapa sih? Hari ini kita harus merespon itu dengan baik kayak gitu. See you di Pilotalk selanjutnya. Bersama aku, Tria, dan partner aku.
1: Papafski Siswandi. Dadah. Dadah.
0: Power dia lebih besar pada diri kamu. Jadi kamu akhirnya powermu berkurang. Bio powermu itu berkurang. Jadi... Ketika tadi masih bertanya, kenapa ya aku ngerasa minder sama si A? Karena kamu tak tidak tahu apa yang dia tahu, sedangkan dia tahu apa yang kamu tahu. Jadi caranya untuk mengejar ketertinggalan adalah kamu membaca sebanyak yang dia baca biar minimal kamu tahu apa yang dia tahu, dia tahu apa yang kamu tahu. kayak gitu, lebih bagus lagi kalau kamu memperluas membaca multi dimensi ilmu, ngedengerin banyak hal, nah mendengarkan dari banyak sisi memandang tidak dari satu sudut itu akan membuat kamu menjadi tahu apa yang orang lain nggak tahu, dan bisa menjelaskan ke orang lain, apa yang kamu tahu yang dia nggak tahu gitu masis yes. hmm,
1: kalau aku dengar teori ini jadi kayak keingat salah satu ayat di Al-Qur'an nih. Ya. Apa? Yang mana intinya di situ uh, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu di atas, oh, atas. Apa kamu iya, mungkin benar, ini benar, dimaksud kan. ini? Benar, benar. Gitu. benar, benar. Betul gak, ya?
0: Dalam banget kan. Jadi Mm-mm. hadisnya itu Dalil. Oh ya dalilnya Al-Quran. itu itu berarti dari Al-Qur'an langsung ya. Al-Quran. Bukan hadis. Bukan. Oh, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, bukan orang yang berduit. Kenapa bukan duit? Karena du orang orang nggak berilmu bisa punya duit, kayak gitu. Mm-hmm. Tapi untuk orang itu mencari ilmu dia butuh ngeluarin duit, dia butuh ngeluarin effort, bio power dalam dirinya dia mengerahkan segala kemampuan yang ada di dalam dirinya dia untuk menyerap ilmu. Mm-hmm. Sedangkan kalau kamu cuman mau duit, kamu kerja keluarin tenaga otot aja. itu kamu bakal dapet duit. tapi kalau kamu ngeluarin sekedar otot untuk, be, untuk mencari ilmu, mm-hmm. kamu nggak dapet. kamu butuh ngeluarin kemampuan otakmu, kemampuan kupingmu mendengar. kamu butuh men, apa namanya mengeluarkan kemampuan mulutmu untuk menjelaskan isi pikiranmu. itu mm-hmm. itu kerja banyak banyak banget sel. kayak gitu makanya kalau aku lagi UTS sering lapar. kan aku lagi mencoba mengeluarkan kemampuan terbaik dalam diriku makanya Allah bilang yang akan ditinggikan derajatnya adalah orang yang berilmu kenapa orang yang berilmu itu akan membuat dia punya power bio power gitu
1: kan kalau di dalam kalau nggak salah itu meninggikan orang yang beriman dan berilmu di atasnya beberapa tingkat di atasnya Bahkan jadi orang yang berilmu Lebih tinggi daripada orang yang beriman Sekedar beriman
0: Aku juga ingat, mm. bahkan ada kata-katanya gini Ilmu lebih dulu daripada amal Mm-mm. Berarti kan semua diawali dari ilmu Makanya Islam mengeluarkan Al-Quran Ayat pertamanya, Ikhro Bismillahirrahmanirrahim Gimana? Okay.
1: Ikro, suruh, kolak. Kolak.
0: gimana Pak Ustad gitu, inah kata-kata kita lanjut ya ngomongin soal ikro ini menarik banget Masis, uh, 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 uh. lah sekarang perintahnya itu adalah bacalah, uh, uh. berarti kan perintah pertama dalam Al Qur'an itu adalah literasi kan, uh, 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 uh. nah tadi kan untuk mencari ilmu kita juga perlu membaca, nggak yeah, bisa gini nggak ada semua dosen yang mampu menceritakan satu buku lengkap Sat titik komanya pasti dosen itu menyerap intisarinya dia kasih kita intisarinya tapi kalau kita nggak baca lagi sumbernya maka kita memahami ilmu itu dari sudut pandang dosen bukan sudut pandang karena ilmu itu kan tulisan itu multi tafsir tergantung kemampuan si dosen itu menyerapnya berapa persen nih Duh. Kalau makanya kita kalau di kampus suka ngeliat loh dosen ini kok pinter banget ya, oh dosen ini kok B aja ya, oh dosen nah, ini, betul. nah itu nah, betul. bukan salah profesi dosennya, tapi setiap dosen itu punya kemampuan masing-masing untuk menyerap ilmu pengetahuan. Hmm. Nah itulah kenapa Senantiasa di dalam ilmu pengetahuan kita dikasih dasarannya, kayak ada daftar pustakanya, itu kenapa? Tujuannya biar kalau kita bingung, itu kita bisa ngecek lagi langsung dari sumber pertamanya. Nah kesalahanku, dulu waktu aku S1 atau waktu aku ke sekolah gitu ya, aku itu lebih suka dengerin dosen daripada aku membaca sumber utamanya. Dan akhirnya itu ngebuat aku ketika mau nulis itu bingung. Kenapa mm-hmm. bingung? Karena aku nggak pernah baca sumber utamanya. akhirnya budaya kopi sana kopi sini tapi nggak paham Gara-gara kita nggak baca sumber utamanya kayak gitu lebih enak mana kamu diceritain satu buku dengan durasi setengah jam walaupun nggak lengkap uh-huh. atau baca buku tapi nah makanya diceritain itulah yang membuat kita merasa tahu tapi tidak sepenuhnya tahu hmm. kayak gitu beda loh yang merasa tahu dan sepenuhnya tahu itu beda
1: oh, paham. mungkin kita kayak kita misalkan nonton kajian di YouTube hmm. terus ambil ayat ini udah kayak rasa udah kayak Ustadz terus menuduh fitah- kita kayak gitu ya kan
0: katanya gini ketika kamu apa namanya ketika orang itu baru tahu satu hal dia yang merasa tahu banyak Ketika orang itu udah tahu banyak hal Dia ngerasa ada banyak yang lebih Dia nggak tahu. Itulah kenapa padi semakin berisi Semakin merunduk Karena semakin kita Kalau kita sadari ya Ketika kita skripsi Itu kan seharusnya kita udah komprehensif ya ilmunya Kita udah belajar 7 semester Tinggal sekarang kita menulis Menulis hmm. dari apa yang sudah kita pelajari Pun kita udah dilatih menulis Tapi kenapa tetap susah Kenapa? karena uh, apa namanya kemampuan menulis itu adalah kemampuan terakhir pertama seorang bayi itu kan kemampuan pertamanya kan mendengar mm-hmm. terus melihat melihat itu terus akhirnya dia bisa membaca
1: mm-hmm, kayak betul. gitu
0: makanya kalau orang yang nggak oh, bisa kemampuan
1: literasi terakhir itu bisa diukur mm. dari kemampuan dia menuangkan ide gagasannya
0: betul menulis
1: itu kemampuan literasi tertinggi
0: tertinggi Men, uh, kenapa akhirnya si orang-orang skripsi itu jadi suka sambat Karena awalnya dia mungkin ngedengerin dosennya udah nggak lengkap
1: mm-hmm. Dia nggak
0: mau melihat tulisan itu secara lengkap
1: mm-hmm. Membaca
0: kan Kayak gitu Terus habis itu gimana dia mau nulis
1: mm-hmm. Sumber
0: literasi atau kemampuan dia memahami tulisan Ataupun memahami kata-kata yang diucapkan orang lain aja Belum tentu banyak Terus okay, dia disuruh nulis okay. banyak gitu nah, Kayak gitu Jadi okay. kalau menurut aku Kemampuan literasi itu bisa Diasah uh. dengan kemauan kita Membaca, nggak ada pilihan lain Kalau kata Pak Imam Subhan Pak Imam Subhan tuh pernah bilang gini Kalau kamu mau ngejar ilmuku Cukup baca seluruh buku yang aku baca Kamu nggak perlu S2 nggak perlu bayar S2 kamu nggak perlu bayar S 3 kalau mm-hmm. kamu baca seluruh buku yang disuruh dosen itu baca itu kamu bisa mengejar knowledge-nya
1: mm-hmm.
0: gitu tapi kan sekarang kita ngomongin di teori dunia di dunia yang kalau nggak ada bukti itu bu- apa hoax, hoax. nah mm-hmm. salah satu bukti kan ijazah jadi kalau kita baca sebanyak apapun terus kita ngaku magister kalau kita nggak punya ijazah dan kita nggak kuliah ya kamu dibilangnya ngaku-ngaku nggak tersertifikasi, nggak hmm, certified iya, iya, iya. gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu apa ngerasa bingung, aku mau mengejar ketertinggalan, misalkan nih, aku mau ngejar ketertinggalan Masis nih. Aku baca seluruh buku yang dia baca. Dengan begitu, ketika Masis ngomong sesuatu, bio power-ku tuh naik. Oh, yang ini aku tahu kok ini kan maksudnya,
1: hmm.
0: oh teori ini aku tahu kok ini kan maksudnya gitu, tapi ketika kita ngerasa ilmu kita dibanding masis itu lebih sedikit, akhirnya kita menaruh atau memperbolehkan masis hmm, 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 hmm. dengan ilmunya menguasai diri kita, hmm, hmm, hmm. jadi kita hehehe anjir, yeah, akhirnya yeah, yeah. di situ kesadaran kritisnya itu turun, pernah nggak kamu ngerasain waktu di S1 orang disuruh nanya tuh bingung.
1: betul dia, bahkan nggak ada yang mau tanya bahkan
0: nggak ada yang mau tanya mm-hmm. kenapa padahal udah dijelasin loh itu
1: mm-hmm. karena
0: dia nggak baca dulu sebelum kelas oh, iya. jadi pas di kelas itu dia baru tahu pas dia baru tahu terus tiba-tiba disuruh bertanya bingung
1: mm-hmm. lah baca baru tahu mm-hmm. jadi nggak ada pembanding ya nggak
0: ada pembanding atau gak ada
1: untuk mengkonfirmasi
0: betul beda cerita kalau sebelum masuk kelas itu dia udah baca sumber yang lain pasti ketika dia masuk kelas loh kok beda sih omongan bapak ini sama tulisan ini mm-hmm. loh kok beda sih omongan ibu ini sama jurnal yang di sini mm-hmm. nah akhirnya dia bisa mengkonfirmasi yang benar jurnal atau omongan dia makanya dosen suka bilang tolong dikoreksi ya mm-hmm. soalnya saya belum tentu benar sepenuhnya yaitu karena kemampuan dosen untuk menyerap informasi itu juga terbatas dia kan juga manusia nah ketika kita menaruh Dosen itu sebagai power yang sangat besar mm-hmm. Akhirnya dosen itu Menjadi menguasai diri kita Seakan-akan mm-hmm. Kita itu Akhirnya jadi lemah di depan dosen Lemah dalam artian mm-hmm. Bukan lemah otot ya Tapi ini lemah keotakan kayak gitu
1: Seru nggak sih obrolan oh, ini? Seru-seru Jadi kalau misalkan kita balik ke pertanyaan Di awal itu Kenapa kita kadang merasa jiper Berarti Kita uh, ini ngomuin keberdayaannya, jadi kayak kita ngerasa Mm-mm. si A itu leb, lebih Mm-mm. berdaya dibanding kita. Dan
0: kita melegitimasi meng- me- itu. Dan kita me-
1: melegitimasi. Nah, uh-uh. gap ini terjadi karena ada bedanya tingkat literasi,
0: pengetahuan, Dini, ad,
1: pengetahuan ya uh-uh. antara si A dan si B. Iya yeah, betul. Maka kalau kita ingin menyamakan itu, salah satunya Stefien dengan meningkatkan pengetahuan, Betul. yaitu dengan kita membaca apa yang si A baca dan mempelajari apa yang si A pelajari agar kita bisa intinya kayak sepadan gitu ya. Betul. Hmm. Jadi
0: kayak kalau teman-teman nanya, aku jadi pengusaha nih masih kelasnya ya, ece ece, beda sama misalkan, uh, misalkan yang pendiri Yubi itu siapa ya? Uh,
1: Jaya K- Misalkan mm-hmm. Bang
0: Jai, kayak gitu. Kita ngerasa ece ecek Daripada Bang Jai misal mm-hmm. Gara-gara kita ngerasa secara pengalaman Ini kita kalah jam terbangnya yeah, betul. Tapi kalau kata outlier Kalau kamu mau sama mm-hmm. Dengan Bang Jai mm-hmm. Kamu harus melakukan 10.000 jam Secara konsisten Dan terus-menerus melakukan pertambahan
1: Mm-hmm.
0: dengan begitu bisa jadi kamu mempelajari kesalahan yang belum dipelajari oleh bang Jay kamu mempelajari kebaikan yang belum pernah dipelajari bang Jay dengan begitu kamu bisa dikatakan seorang pebisnis dengan cara kamu pernah rugi pernah pernah, pernah dapet investasi pernah pernah, pernah buka toko pernah. pernah pernah jualan pernah pernah
1: pernah 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 pernah, pernah. Yeah, 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 yeah. Maksud, yang maksud, itu maksud. akhirnya
0: ngebuat orang siapa ya yang udah pernah ngerasain ini oh bang Jay Siapa yang udah pernah ngerasa, oh ini Bang Jai Belajar mm-hmm. asal Bang Jai berguru ah, ikut komunitasnya ah. Kenapa? Karena kita ngerasa Kita tertinggal Dari ke- kemampuannya Bang Jai Gitu ceritanya
1: okay, okay. Jadi, seru, gak, seru, jadi seru. gak apa-apa loh
0: anak muda Kalau mau melakukan sesuatu Terus takut salah, takut salah yang akhirnya jadi nggak tahu itu akan salah mm-hmm, atau benar lakuin aja ya walaupun kita juga harus pegang ilmunya mm-hmm. tapi kan ilmu juga terus diuji kalau aku tuh kemarin tanya gini sama dosenku yang pak kapan sih sebenarnya pembahasan tentang ilmu ini akan selesai
1: mm-hmm, betul karena kok so, ini
0: ini misalkan si Theo, misalkan Lalu, di, teori, teori ah, dikritik di sama ilmu dikritik-kritik lagi gitu terus kata Pak Derajat ilmu itu kayak menata fondasi batu, ditak kayak iya dita- hmm. iya ditambah terus batunya hmm. ditambah terus ditambah terus batunya nggak akan pernah selesai makanya dibilang
1: sampai kiamat
0: iya eh, sampai kiamat makanya kan kamu dibilang menuntut ilmu sampai liang lehat karena ilmu itu akan terus bertambah bertambah hmm. kayak gitulah hmm. kalau kita nggak mau upgrade diri kita nggak mau nambahin batu itu ataupun ngelihat batu itu, terus kita ngelihat siapa dong? kita don't great contohnya,
1: yeah, kalau yeah, ada yeah, orang yeah,
0: yang yeah. terus naik terus kita nggak naik, jadinya kita kayak saat kurung turun mm-hmm. gitu nah Jin, contohnya gini, misalkan tetangga kita tahun pertama nih kita punya rumah lantainya satu
1: mm-hmm.
0: Tahun kedua, tetangga kita punya lantainya dua. Mm-hmm. Kita tetap lantai satu. Oke lah, masih kelihatannya sedikit jaraknya. Sepuluh tahun, tahun kemudian, tetangga kita punya lantai sepuluh. Kita lantainya satu. Seakan-akan kita itu don't grade, lantai kita turun ke bawah. Padahal kita yang nggak meng-upgrade untuk naik ke atas. Gitu. Nah, yeah, yeah, yeah. itulah kenapa. Aku paham sih, kayak biaya bidik misi itu... kayak ngebiayain orang kuliah di perguruan tinggi negeri itu untuk mengkontrol kemampuan ilmunya biar dia naik status sosialnya uh, uh, uh. karena dia akan menjadi orang yang tahu dan lebih tahu daripada yang nggak kuliah uh,
1: uh.
0: dan itulah yang membuat dia akan dirasa punya bayok power untuk mempengaruhi orang lain yang harusnya ikut sama dia karena dia nggak punya nggak mengenyam pendidikan uh, uh,
1: uh, uh.
0: gitu aduh kalau ngomongin tentang hmm. hakikat ilmu ternyata kadang kita salah
1: Enak. memaknai
0: ilmu itu
1: hmm, tapi kalau kayak gitu pio power itu bisa muncul karena kalau tadi kamu bilang dari pengetahuan hmm. bisa ngasih dari status sosial apa itu beda teori lagi ya misalkan oh, se- oh dia seorang dokter oh dia seorang aku tanya, Ahmad, aku, tanya gitu. sa- aku tanya
0: sama kamu gini hmm. kenapa kamu kalau ke dokter dokter itu ngediagnosa kamu apa aja kamu iya
1: ya karena percaya
0: karena kamu nggak punya ilmunya uh, jadi ya, kamu, karena aku nggak ngerti kamu nggak punya ilmunya kamu nggak ngerti ilmunya kamu nggak ngerti ini gejala yang kamu rasain hmm, apa tira-tira. kamu tanya ke dokter hmm. yang dia belajar tentang itu mm-hmm. dan akhirnya kamu percaya nih sama kata dokter mm-hmm. itulah yang ngebuat kamu di judge misal bukan di diagnosa didiagnosa sorry sorry salah didiagnosa dokter sakit ah kamu mm-hmm. nurut kira-kira mm-hmm. kenapa? Ya,
1: kamu nggak
0: ngerti kamu nggak ngerti ini gejala apa ini sakit mematikan atau nggak kamu nggak paham.
1: Bahkan kalau bahasa kasarnya dokternya bahwa ya kita percaya yeah. karena kita ngerti. Karena
0: kita hmm. memberikan kesempatan atau ruang legitimasi dokter itu pada hmm. hidup kita. Coba misalkan kalau dokternya bilang kamu kena corona nih, terus kamu mem- kamu punya bio power. Misalkan mau bilang, "Oh, enggak. Saya enggak, saya enggak kena corona." Hak hmm. corona itu virusnya bentuknya gini-gini gini. gini, gini. Kayak gitu, gitu. ter habis corona itu gini-gini gini, gini, gini. Nah, biasanya akhirnya dokter itu kan ada namanya tes alat teknologi
1: uh, itu
0: untuk apa sih Bukti. untuk membuktikan diagnosanya dia itu yang dibilang akhirnya ketika udah pakai alat tes orang orang percaya nih kayak nah, gitu nah, jadi biopower itu akan mem- ya, tapi sekarang yang aku ngomong gini gimana kemampuan atau keberdayaan kita terhadap teknologi
1: hmm, kita ngerasa hmm. Google Berarti... tahu segalanya hmm, kita betul. semakin
0: tidak tahu segalanya akhirnya hmm. kita bertanya kepada Google.
1: Berarti keberdayaan itu bisa Ih, ini tadi apa namanya dari status jabatannya dia miliki.
0: Kenapa aku tanya sekarang.
1: A- apa Kenapa? tidak teori? Nah, itu tadi aku pertanyaanku gitu.
0: Kenapa ketika presiden hmm. ngomong Social distancing,
1: mm-hmm. physical
0: distancing, kamu nurut?
1: Ya, karena presiden, pimpinan negara yang.
0: Kenapa kamu nurut sama pimpinan negara? Kan nggak nurut juga nggak apa-apa, tapi kenapa kamu nurut?
1: Ya ada, ada hukuman, misalkan, kenapa? Kalau
0: kata pada derajat <laughs> itu karena kamu itu takut sama pemerintah. Kalau misalkan kamu keluar rumah, kamu jadi odp, terus kamu harus diisolasi, terus diisolasinya harus di tempat kayak gini,
1: Mm-mm. kamu
0: takut dengan konsekuensi itu.
1: Mm-mm. Itulah
0: yang membuat kamu nurut, karena kamu ngerasa si pemerintah ini gini aja deh. Kenapa kamu kalau ditilang polisi manut?
1: Ya karena aku salah.
0: Misalkan kamu nggak salah ditilang, kamu juga manut? Kenapa?
1: ya nggak mau.
0: yang emah, karena,
1: karena takut.
0: nggak mungkin takut mau kita itu. udah takut duluan hmm, pasti takut. sama si polisinya. Pun kita nggak salah kita takut. apa Karena si polisinya itu belajar tentang hukum dan dia dikasih legitimasi tentang hukum. Lah kita nggak tahu apa-apa tentang hukum. Hmm. Kita mau debat juga kita bingung. Ini ya, pasal betul. bedanya pasal 1 sama pasal 30 apa ya? Bedanya ayat 1 sama ayat 25 apa ya? Kita gak ngerti Kalau kita ngerti, kita berani-berani aja Gitu loh okay, Akhirnya okay. kita menyerahkan Keberdayaan kita itu Kepada sesuatu atau Seseorang yang kita anggap dia lebih Tahu, lebih paham Jadi guys, kuncinya adalah Kalau teman-teman mau punya Biopower Teman-teman harus mempunyai Kesadaran Dan kesadaran itu biasanya Didapat dari ilmu ilmu itu menyadarkan orang. Orang tuh dibilang tercerahkan kenapa? Karena dia jadi sadar. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa bedain salah benar jadi bisa bedain salah benar. Kayak gitu dan punya pandangan yang luas. Kenapa? Karena ilmu itu nggak bisa cuma satu ilmu tok. Ilmu itu multidisiplin ilmu gitu. Nah, jadi kalau teman-teman muda pengen punya bio power, misalkan kayak contoh aku mampu nggak ya buat kuliah lagi mm. sanggup nggak ya aku buat kuliah lagi Betul. terus kamu ngomong nih
1: kamu ngomong sebagai apa? suami
0: ngomong ke aku wah,
1: bisa kamu masih bisa
0: ah terus akhirnya tiba-tiba bayar powernya naik uh dia aja yakin aku bisa berarti aku bisa tapi itu nggak akan lama ketika ada orang yang bilang kamu bilang wah kamu nggak bisa nih bakal keteteran dan lain-lain kamu bisa aja power powernya akan turun ngikutin omongan itu tapi beda ketika kamu ngeriset gimana sih kehidupan orang yang dia kuliah sambil punya anak gimana cara bagi waktunya oh gimana cara dia bagi apa namanya bagi pikiran fokusnya hmm. ah kayak gitu jadi akhirnya orang yang dia kuliah eh, yang dia bilang nggak bisa dia akan ngecek lagi dia ngomong mau nggak bisa landasannya apa ya dasarnya apa ya emang kamu kuliah Emang kamu kuliah sambil bawa anak,
1: enggak? Mm-hmm.
0: Akhirnya kamu akhirnya nggak percaya nih sama dia, karena yeah, dia nggak punya sesuatu. Referensi, nah maksudnya. dasarannya referensi gitu. Itulah kenapa kalau teman-teman mau S 2 itu teman-teman harus bener-bener punya alasan yang kuat. Alasan biasanya dicari dengan cara bertanya ke orang lain, membaca buku, ngedengerin YouTube, ngedengerin podcast. itu kenapa sih? karena kita itu mencari pengalaman atau keilmuan dari orang lain yang membuat kita akhirnya ngerasa mampu untuk menerapkan ilmu itu di dalam hidup kita gitu
1: Oke. Okay, wah okay. gak kerasa
0: ternyata udah mau 25 menit silahkan <laughs> Bapak simpulkan dan tutup
1: oke okay, gitu ya teman-teman jadi dari kegiasan tadi intinya adalah uh, kenapa ada perasaan itu? karena ada gap Antara si A dengan si B Kalau teori sosiologinya disebut uh, Bio power itu ada apa Berdaya gitu Nah, Cara untuk meningkatkan berdaya adalah Dengan kita meningkatkan pengetahuan Cara meningkatkan pengetahuan adalah Salah satunya dengan meningkatkan Budaya literasi Literasi membaca Literasi menulis Mendengar, mendengar Melihat gitu Kalau di Al-Quran ya ikro lah Bacalah kayak gitu jadi eh, mari kita mempersiapkan diri bareng-bareng memperbaiki yang sekarang tertinggal, hayo bareng-bareng kita tingkatkan untuk menjadi generasi yang eh, apa namanya generasi yang melek akan pengetahuan. gitu diskusi pilotox malam ini yang kayaknya panjang banget sampai ketemu di diskusi pilotox selanjutnya. see ya. Dadah.
0: Hai, ketemu lagi sama aku Tria di Piltol. Kali ini kita akan diskusi bersama.
1: Apa sih udah coba mati.